0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Jetzt äh, habe ich äh, schon die Freude, auf die ersten Fragen einzugehen. Ähm, die abgegeben worden sind und wir, ich hatte ja gesagt, wir, wir werden die ersten zehn Minuten nochmal freigeben, um weitere Fragen zu stellen, aber ich möchte doch meine Hausaufgaben jetzt erledigen und die ersten Fragen, die mir von Anselm gegeben worden sind, gerade nochmal noch, mal noch ähm, ja, wenigstens ansatzweise beantworten, sofern man sie beantworten kann. Ähm, zunächst mal, inwiefern zweifle ich an der Kraft des Evangeliums, wenn ich im Gespräch mit einem Rebellen nicht nur das Evangelium verkündige, sondern durch Apologetik sein Herz vorbereiten will. Gar nicht ich daran, wenn ich das tue, sondern äh, das ist ein, ein Weg, äh, den äh, auch Paulus und andere beschritten haben. Ähm, Apologetik ist äh, sozusagen ein Bestandteil der ähm, evangelistischen Gesamtbotschaft, wenn man so will. Und ähm, die Frage ist nur, welche, welche Wirkung traue ich dem zu? Sage ich das Evangelium wirkt nur, wenn es von apologetischer Vorbereitung begleitet wird, gewissermaßen. Ähm, so wie Willow Creek damals gesagt hat, in den, in den 90er Jahren, der Mensch des 20. Jahrhunderts, ähm, versteht nicht mehr das Wort Gottes allein, sondern äh, wir müssen äh, ihm bestimmte Anspiele präsentieren und äh, Lebenssituationen und zeigen, was das Evangelium alles nützlich ist für das Alltagsleben und nur wenn wir ihn auf diese Weise vorbereiten, kann er sich bekehren. Oder die charismatische Bewegung John Wimber hat gesagt, der säkulare Mensch wird nur dann offen werden für das Evangelium, wenn wir vorher Wunder und Zeichen tun und erst nach dieser Vorbereitung kann das Evangelium greifen. Und wenn man in dieser Weise argumentieren würde und sagen, also wir müssen erst eine apologetische Basisargumentation entfaltet haben und nur dann kann das Evangelium sich durchsetzen, dann wäre das ein Misstrauen gegenüber der Selbstdurchsetzungskraft des Evangeliums. Ähm, aber wenn, ähm, es kommt die, immer auf die Frage an, welchen Stellenwert und welches Gewicht und welche Bedeutung im Rahmen des Gesamtkonzeptes hat Apologetik. Und da muss man sagen, schauen Sie sich Paulus an auf dem Mario Park Apostelgeschichte 17, wo er sehr weit erstmal ansetzt in der allgemeinen Erfahrung des Menschen und ihn dann schließlich Schritt für Schritt vor Christus den Richter stellt. Übrigens in Apostelgeschichte 17, wo wir über das Evangelium reden, ist das Evangelium selbst vom Kreuz noch gar nicht erwähnt. Das fällt einfach erst mal auf, aber das liegt daran, dass Paulus ja unterbrochen wird. Sie wissen, in dem Moment, wo er von der Auferstehung redet, gibt es dann diesen Tumult. Und dann heißt es ja, dass einige ihn fertig machen, andere sagen, gut, ein andermal. Und eine dritte Gruppe von Leuten mit ihm mitgeht und die zum Glauben kommen. Und denen hat er natürlich, nachdem sie mit ihm mitgegangen sind, noch sozusagen Teil 3 seiner Predigt vorgetragen. Ähm, denn äh, sie sind zum Glauben gekommen, also müssen sie die Botschaft äh, vom gekreuzigten Christus als unserem Retter kennengelernt haben. Ja, Also Apologetik ist sinnvoll, Apologetik ist ein, ein Gottesgeschenk, Apologetik ist unser Auftrag, 1. Petrus 3, 15, seid alle Zeit bereit, die Gründe zu nennen ähm, für eure Hoffnung und äh, Apologetik ist ein Liebesdienst, der dem säkularen Menschen hilft, seine verstandesbedingten, teilweise auch affektbedingten Einsprüche gegen das Evangelium besser zu verstehen und zu sehen, an welchen Punkten er einfach falsch denkt oder von Voraussetzungen ausgeht, die den wirklichen Befunden nicht entsprechen. Und dann kann man zeigen, welche Aspekte und Argumente sprechen für die historische Zuverlässigkeit dessen und so weiter. Und in dem Sinne hilft man ihm dann zu sagen, das ist kein Märchen, was dort berichtet wird über Kreuz und Auferstehung, sondern es ist historisch fundiert und völlig zuverlässig dort dokumentiert. Und deshalb gibt es auch aus dieser Sicht gute Gründe sich dem zu stellen und das ernst zu nehmen und an sein Leben heranzulassen. Das ist ähm, keine kein Ausweis von mangelndem Vertrauen in das Evangelium. Aber das, was den Menschen dann überführen muss, ist das Evangelium selbst. Und das Evangelium hat die Kraft, visum äh, wo Gott das, das will und wirkt, auch sozusagen senkrecht von oben nach unten ähm, das Herz zu treffen und äh, die Ketten des Unglaubens zu zerschmettern. Also, Apologetik, ein Liebesdienst, ähm, Vorbereitung, ähm, aber Vorbereitung dürfen wir nicht in dem Sinne missverstehen, dass gewissermaßen dem Evangelium erst die Bahn bereitet werden muss. Das Evangelium setzt sich schon selbst durch. Der Löwe äh, der Löwe äh, kommt schon mit eigener Kraft. Ähm, und trotzdem äh, ist es äh, legitim und auch, auch unser Auftrag, es ist ein Liebesdienst, dem äh, Nichtchristen in seinen Zweifeln auch beizustehen und ihm zu zeigen, warum seine Einwände durch gute Gründe auch beantwortet werden können. Das ist das Erste. Die zweite Frage äh, richtet sich an die Reihenfolge. Ähm, ob das denn stimme, wenn ich das richtig interpretiere, dass äh, diese Abwärtsspirale beginnt mit der verweigerten Anbetung, aus der dann alles folgt. Also zunächst mal müssen wir sagen aus der wenn das äh, verkehrte denken folgt und letztlich dann ähm, dahingegeben. Ähm, zunächst mal muss man sagen, Paulus schreibt das hier so. Und äh, von daher stimmt es. Wir müssen es jetzt nur äh, wir müssen es nur richtig richtig einordnen äh, und die Zusatzfrage ist schon ist schon sinnvoll, aber wir das ganze Dilemma beginnt doch schon vorher. Wir werden doch schon in Sünden empfangen. Das heißt, äh, wir sind doch schon gewissermaßen Opfer und Täter des Sündenfalls. So, das geht dem voraus. Ja, das stimmt. Wir kommen als schon ein kleines Baby, kommt als verlorener Sünder auf die Welt. Mit einem bösen Herzen. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Aber Paulus beschreibt dann, wie dieser Zustand des bösen Herzens sich in der biografischen Realität dann zeigt und Schritt für Schritt äh, sein Unheil entfaltet. ja ähm, die, die verweigerte Anbetung ist eine Folge beziehungsweise eine, eine Auswirkung, ein Ausleben dessen, was durch den Sündenfall Paulus schreibt, dass das durch den Sündenfall im Herzen des Menschen verankert ist. Und äh, das zeigt sich dann, dass, das manifestiert sich in diesen Schritten. Äh, Paulus hat es nicht für nötig gehalten, an dieser Stelle äh, explizit, also ausdrücklich auf den Sündenfall hinzuweisen. Aber er schreibt ja in Römer 5 genügend darüber, äh, dass wir eben zum Camp Adams und nicht zum Camp Christi gehören. Und alles darauf ankommt, dass wir von dem einen Camp ins andere wechseln beziehungsweise aus dem einen Camp herausgerettet, in das andere hineinversetzt werden. Das kommt dann. Aber hier, wie gesagt, in Römer 1 ab Vers 21 geht es darum, wie sich dieser Befund des zerstörten ähm, Herzens, des bösen Herzens, wie er sich äußert im biografischen Vollzug, nämlich in verweigerter Anbetung, verkehrtem Denken und so weiter. Ähm, und dann wird noch eine interessante Unterscheidung getroffen, nämlich die zwischen Adam und jeder anderen Biografie. Bei Adam, ist der Unterschied der, dass äh, seine Biografie beginnt vor dem Sündenfall, nämlich hier. Und von daher äh, ist Adam noch mal eine, eine Kategorie für sich genommen. Äh, bei Adam äh, wird sozusagen die Infektion durch den Teufel beziehungsweise auf dem Weg über seine Frau, aber er hat die Verantwortung, wie der Zusammenhang ja auch deutlich macht, äh, in sein Herz hineingesetzt. Er wird schuldhaft, hier äh, in dieses Fahrwasser hineingerissen. Er ist Täter und Opfer zugleich. Er wird voll verantwortlich gemacht. Und dann zeigt sich äh, dieser, dieser Bruch in seiner Biografie dann, Eben wieder in dieser Abfolge äh, verweigerte Anbetung, verkehrtes Denken, es wäre ja auch ein total verkehrtes Denken. Die Schlange hat ja ähm, Misstrauen gesät an Gottes Zuverlässigkeit und das hat dann ähm, in diesem totalen Ungehorsam mit der darauffolgenden Ausweisung aus dem Paradies geendet. Ähm, unsere Biografie beginnt äh, eben schon diesseits des Sündenfalls. Hier stehen wir und äh, dann vollzieht sich äh, diese Downwards Spiral ähm, in unserer Biografie und ähm, wir hängen aber mit drin in diesem Sündenfall und auch wir sind sowohl Opfer als auch Täter, weil wir in die Sünde hineingeboren werden, aber sie kräftig auch mitvollziehen und deswegen werden auch wir voll verantwortlich gemacht äh, und so wie Adam die Schuld nicht auf Eva abschieben kann, können wir die Schuld nicht auf Adam abschieben. Ja, Das ist der systematische Zusammenhang. Ähm, hat, äh, wir hatten ja, ich hatte ja gesagt, zehn Minuten vorab, Jetzt wollte ich schon doch noch die Gelegenheit geben, Fragen zu artikulieren, also zu stellen und dann können wir sehen, ob wir jetzt direkt darauf eingehen oder das an einer anderen Stelle machen. Aber ich möchte nichts abwürgen. Ich wollte nur erstmal jetzt, denke das ist fair, auf die Fragen eingehen, die eingereicht worden sind. Bitte schön. Ja, oder, ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige Frage, gerade in der Auseinandersetzung mit der Emerging Church Konzeption. Also, die Frage des Bruders lautet, Jesus hat häufiger vom Reich Gottes gesprochen. Dieser Begriff taucht bei Paulus nicht auf. Liegt das an einer inhaltlich unterschiedlichen Gewichtung oder handelt es sich hier nur um verschiedene Begrifflichkeit? Ähm, da, ich will mal eine erste Antwort in Kürze geben. Ähm, wir können aber gerne an anderer Stelle noch mal ausführlicher darauf zurückkommen. Ähm, es ist in der Tat so, dass Jesus ähm, häufiger vom Reich Gottes gesprochen hat als Paulus. Aber wir müssen fragen, was hat Jesus mit dem Reich Gottes bezeichnet? Das Himmelreich, die Rettung des Zu-Gott-Kommens. Äh, bestes Beispiel, äh, reicher Jüngling, Markus 10. Was fehlt mir noch, um ins Reich Gottes zu kommen. Und in dem Zusammenhang, gerade mit dem reichen Jüngling, wird sehr schön deutlich, dass auch im Evangelium andere Begriffe synonym, also gleichbedeutend mitverwendet werden. Also zum Beispiel das ewige Leben erlangen, das ist ein Begriff, der bei Paulus äh, dann wiederum auftritt. Ähm, oder gerettet werden, also ins Reich Gottes kommen, das ewige Leben erlangen, gerettet werden, sind Synonyme und bedeutet in der inhaltlichen Substanz das Gleiche. Und von daher ähm, sind das unterschiedliche ähm, unterschiedliche Termini, also Begriffe die aber, wenn man schaut, wie sie inhaltlich gefüllt werden, einander völlig entsprechen. Und Christus hat ja auch ange, angeknüpft bei den Propheten, die angekündigt haben, mit dem Messias kommt das Reich. Und er hat gesagt, ich bin der Messias, mit mir kommt das Reich. Aber was ist dieses Reich? Dieses Reich ist die Gemeinschaft mit Gott. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und dann hat Jesus über das Reich gesagt, dass es sozusagen unter dem eschatologischen Vorbehalt steht. Das heißt, dass es zum Teil schon da ist, aber noch nicht vollständig, sondern erst sichtbar kommt. Und dass es für uns darauf ankommt, jetzt in das Reich Gottes hineinzukommen. Und die Antwort darauf, wie komme ich ins Reich Gottes hinein, ist die gleiche Antwort wie, wie werde ich gerettet oder wie werde ich ein Kind Gottes, wie komme ich in den Himmel. Wie bekomme ich äh, neues Leben? Also, das Reich Gottes ist eine Möglichkeit. Die Bibel hat ja eine Fülle von Ausdrucksweisen, um ähm, Gottes Kindschaft, gerettet werden, ähm, auszudrücken. Ja, Und die Emerging Church Bewegung hat daraus gemacht, ja, Paulus, die hat versucht, Paulus gegen Jesus auszuspielen und gesagt, ja, Paulus redet eben von der Rechtfertigung und er hat halt diese ganzen juristischen Termini, Jesus bringt das Reich und ähm, Johannes Reimer und Tobias Falks und andere gehen ja dann so weit, dass sie sagen, wir haben als Christen die Verantwortung, das Reich Gottes hier in dieser Erde schon zu errichten, möglichst noch in Zusammenarbeit mit Nicht-Christen und das Reich Gottes beginnt schon dort, wo es äh, sozusagen Verbesserungen dieser Welt auch in sozialer Hinsicht gibt. Ich habe das jetzt sehr vergröbert und verkürzt dargestellt, weil wir nicht viel Zeit haben. Und das ist einfach eine Irrlehre. Das ist ist nicht äh, das, was die Heilige Schrift über das Reich Gottes sagt. Die Heilige Schrift sagt übrigens auch sehr deutlich, dass nicht wir das Reich Gottes herbeiführen können, sondern dass es Christus bringt. Und äh, dass es nicht in unsere Verfügung gestellt ist, hier durch unser Tun Reich Gottes unter den Bedingungen dieser Welt zu verwirklichen. Sondern unser Beitrag zum Bau des Reich Gottes besteht darin, äh, das Evangelium zu verkündigen. Und Menschen mit dem Evangelium in das Reich Gottes hineinzurufen, zur Rettung hineinzurufen. Was hat Jesus gesagt? Markus 1, 14, 15. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, nämlich in seiner Person. Und was ist, soll unsere Antwort sein? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja, also da dürfen wir uns nicht äh, verwirren lassen mit dem Reich Gottes. Das ist aber schon, das hat sich die Emerging Church nicht ausgedacht. Also das, was Johannes Reimer und seine Genossen präsentieren, ist der fünfte Aufguss äh, dieser Argumentationsfigur. Das hat schon der klassische Liberalismus gemacht. Also ökumenische Rat der Kirche in den 60er Jahren. Äh, Moltmann auf den berufen, die sich ja auch teilweise hat eine ganz, ja, da würde ich auch Anselm zustimmen, äh, eine sehr... Ähm, Ausdifferenziert formuliert Reich Reichsgottes, ähm, Theologie entwickelt, die aber dem gleichen Irrtum unterliegt. Also Reich Gottes, auf Deutsch gesagt, wie komme ich in den Himmel? Wie kriege ich ewiges Leben? Wie werde ich gerettet? Und äh, es ist gut, dass die Bibel mit einer Fülle von Begriffen spricht. Selbst Paulus verwendet ja verschiedene Begriffe, um zu beschreiben, wie einer Christ wird. Versöhnung mit Gott. Gerechtfertigt werden. Erlösung. Ganz unterschiedliche Metaphern, ganz unterschiedliche Begriffe, die aber von verschiedenen Seiten einen und denselben Vorgang beschreiben, nämlich wie einer Christ wird. Ja, So viel als erstes. Und zur Auseinandersetzung damit, wie man versucht, Paulus und Jesus gegeneinander auszuspielen. Das wird ja dann auch weitergeführt in der äh, sogenannten neuen Paulus-Perspektive, anti wright ähm, der ja auch ähm, aushebelt, hier muss man aufpassen, dass man nicht von der Bühne fällt, das war eine gute Übung, in Koordination, der ja auch aushebelt, der ja auch aushebelt, hebeln will, das gelingt ihm natürlich nicht, ähm, die Priorität der soteriologischen Frage, also das, das Wichtigste ist, wie kommt ein Mensch in den Himmel, wie wird einer gerettet vor der ewigen Verdammnis, das ist die Priorität der soteriologischen Frage. Und äh, der dann unter anderem auch mit diesem Reichsgottesbegriff arbeitet, und ähm, sagt, ach, das ist eine, eine, eine Verengung, die die Reformatoren vorgenommen haben in der Auslegung von Paulus, als ob es da um das Seelenheil in erster Linie ging und das eigentlich in die Hölle kommt. Völliger Unsinn, völliges Missverständnis von Paulus. Und Anti-Right, ähm, die neue Paulus-Perspektive und die Verdiesseitigung die wir in der emergenten Theologie haben, die spielen sich die Bälle zu. Deswegen zitiert die emergente Bewegung auch so gerne Anti-Right. Und äh, zu Anti Wright finden Sie ein, ähm, ein ganzes Kapitel in meinem Rechtfertigungsbuch, wo ich das versuche auf 30, 40 Seiten darzulegen. Auch mit da finden Sie ganz viele Zitate von Anti Wright und ähm, sehen auch, wie er quasi krampfhaft versucht, er ist nicht der Erste, der es getan hat, aber er ist in Deutschland am bekanntesten geworden dafür, wie er, wie er krampfhaft versucht, Paulus und Jesus gegeneinander auszuspielen. Und wie er, Und im Grunde genommen die Reformatoren und Paulus gegeneinander auszuspielen und sagt, die Reformatoren haben ihn völlig falsch verstanden. Kann man nur so sagen, können wir froh sein, dass Andy Wright gekommen ist und wir jetzt nach 500 Jahren endlich verstehen, was Luther gemeint hat, was Paulus gemeint hat, nachdem Luther ihn uns so verdeckt hat. Also gut, jetzt wissen Sie so in etwa, in welche Richtung das läuft. Schauen Sie sich das Kapitel an, dann haben Sie die Zitate dort. Ganz wichtige Frage. Nächste Frage, bitteschön. Konsequente Ablehnung. Also, die Frage. <lacht> ja, wenn einem eine so schöne Alternative präsentiert wird, <lacht> wäre ich ja blöd, nicht darauf einzugehen. Also, <lacht> ein, ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Die Frage ist doch, ähm, ist, das, ähm, ist das, was ähm, im Zusammenhang des ICF und ähm, der Worship-Theologie sind jetzt natürlich viele Begriffe ähm, zusammen äh, zusammengebracht. Ähm, haben die sozusagen eine Teilwahrheit entdeckt, die nur eine leichte Akzentverschiebung bewirkt hat und darum zu diesen Folgen geführt hat? Oder ist ihr Ansatz falsch? Und nach meiner Überzeugung äh, ist der Ansatz falsch, von dem sie ausgehen. Und ähm, weil der Ansatz falsch ist... Ähm, kann man bei Ihnen auch nichts gewissermaßen gewinnen. Um, und deshalb ähm, muss man sich entscheiden, wie stehe ich zu der Gesamtausrichtung dieser Position. Dann kann es trotzdem sein, dass da mal ein Liedchen drunter ist, äh, das vielleicht nicht so schlecht ist, sage ich jetzt mal etwas ironisch. Ähm, aber ähm, das ist nicht die entscheidende Frage. Sondern die entscheidende Frage ist, will ich mich auf diesen Weg begeben, der am Anfang möglicherweise noch sehr ähnlich dem Weg aussieht, den ich bisher gehe, der aber am Ende mich in eine ganz andere Richtung führen wird. Und bei Leo Bigger zum Beispiel, also ICF, können Sie das festmachen daran, dass Bigger sagt, warum ist, wo liegt der Grundschaden? Der Grundschaden liegt, dass Sie sich nicht an die Bibel binden. Und Bigger sagt, du wirst die Kraft Gottes nur dann erfahren, wenn du sozusagen den Gedankenblitzen auch nachgehst, die der Heilige Geist dir gibt. Und er hat beispielsweise auch gesagt zum Thema Gemeindeleitung, wenn Paulus die modernen Management-Theorien schon gekannt hätte, dann hätte er nicht geschrieben, was er geschrieben hat über Gemeindeleitung. Ähm, also das, also krasse Irrlehre, das ist ähm, so. Oder denken Sie an Hillsong. Ähm, Hillsong ist ja nicht nur Musik, Hillsong ist ein ganzes Konzept. Ähm, und Hillsong äh, vertritt ja diese diese Konzeption, dass in den Menschen eigentlich ein gutes Potenzial drin steckt und dass ihre ihre Musik dazu beiträgt. Ich kann Ihnen die Zitate noch nachliefern, dass ihre Musik sozusagen dazu beiträgt, dass dieses im Menschen liegende Potenzial dann dann geweckt wird und ähm, auch und das Schwierige zum Beispiel bei Hillsong liegt darin, dass wenn Sie sich das Basisbekenntnis von Hillsong Angucken auf deren Homepage, das wirkt ziemlich orthodox, also rechtgläubig auf den ersten Blick. Aber wenn Sie dann sehen, wie das in in deren Verkündigung („Quote“, an Quote ähm, umgesetzt wird, ja, ähm, und äh, welche welche Schwerpunkte die Veranstaltung präsentieren, dann dann bleibt von der Substanz dieses Bekenntnisses nichts mehr übrig, sondern ist das eine neue Form von von Religion, die Sie dort verbreiten. Und äh, bei denen kommt natürlich noch hinzu, dass es auch ein Wirtschaftsimperium ist, wenn man so will. Und dass das natürlich total den Zeitgeist trifft, das Zeitgefühl und von daher so eine große Aufnahme findet. Aber man fragt sich immer wieder, warum, ich rede abgekürzt, warum fahren so viele darauf ab? Der Grund ist meines Erachtens einer der Gründe oder einer der wichtigsten Gründe liegt darin, dass die Leute, die darauf abfahren, nicht grundsätzlich gelehrt sind, nach klar benannten inhaltlichen Maßstäben eine religiöse Bewegung zu bewerten. Und ähm, sobald bestimmte Begriffe kommen, Jesus, wir ehren dich und äh, Befreiung durch das Reich Gottes oder so. Denken, ja gut, es sind ja da die vertrauten Begriffe, also kann es nicht ganz so verkehrt sein und das ist schön und ich lerne Leute kennen und es ist immer ein gutes Feeling, wenn man da hingeht und ähm, gut, ich habe vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen, zu anderen Konzerten zu gehen, wenn es da zu wüst abgeht, aber bei Hillsong bekomme ich das ja auch. Und schauen Sie sich mal die Trailer von Hillsong an. Ähm, da fällt es sehr schwer, auch die Lightshow und äh, wie, da, wie da Stimmung gemacht wird und wie die Leute auf die Bühne raufgeholt werden und so. Das äh, können Sie gut mit anderen Konzertberichterstattung äh, parallelisieren und äh, das trifft total den Nerv der Zeit, das ist sehr professionell gemacht, ähm, aber wir müssen die, diese Phänomene befragen auf ihre geistliche Substanz und auf das, was sie vermitteln, auf das, was sie lehren und deswegen kann ich nur äh, der zweiten Möglichkeit ihrer genannten Alternative so zustimmen. Ja. Gut, vielen Dank. Ich fange mal an mit den Fragen. Ich hoffe, dass ich nichts übersehe und sonst bitte einfach noch mal nachhaken. Ähm, ich fange mal an mit den Fragen zu ähm, Römer 11. Zu Römer 11. Äh, das Gleichnis vom Ölbaum, das Paulus verwendet. Ähm, was ist der Stamm? Der Stamm ist letztlich die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Und Gott, Gott baut sein Reich, Gott schafft sein Heil. Und in diesen Stamm sind von ihrer Bestimmung her, die Juden gewissermaßen als Erste drin, aber im Unglauben ausgebrochen. Und dann ähm, werden die Römer 4, diejenigen, die Heiden, die zum Glauben kommen, werden in diese, das ist ja ein Bild, wir dürfen, müssen immer darauf achten, dass wir ein Bild nicht überdehnen. Ähm, aber das, das ist die, die Grundrichtung dieses Bildes. Dann werden die Heiden dort in diesen Raum der Abrahams Verheißung. Ihr wisst, 1. Mose 12, 3, in dir sollen gesegnet werden. Alle Geschlechter der Erde werden dann eingepropft. Auch das ist voll auf der Linie der Verheißung. Oder denkt an die ganzen Stellen bei Jesaja. Du sollst ein Licht der Heiden sein. Jesaja 49, die, die Gottesknechtslieder, die ganz deutlich machen, dass auch die Heiden von Anfang an bei Gott mit dem Blick sind. Sie werden eingepfropft und ähm, dann werden auch diejenigen, die zum Glauben kommen, bis hin zu dieser Großerweckung Israels am Ende dann dazukommen. Also der Stamm ist die Verheiß die Heilsverheißung, die Gott bereits dem Abraham gegeben hat und ähm, die für beide in gleicher Weise gilt, weil an dieser Heilsverheißung, die Abraham gegeben wurde, nur Teil hat der, der zu Christus kommt. Dann die nächste Frage bezogen auf 11.25, inwiefern man das teilweise, Verstockung ist Israel teilweise erfahren, als zeitweise deuten kann. Dann weise ich dazu weise ich darauf hin, wie dieser Satz weitergeht. Es heißt dort in 25, also Apomerus, ist Apomerus ist teilweise. Das kann beides heißen. Also teilweise im Sinne einem Teil von Israel oder für eine gewisse Zeit. Und wenn man dann weiterliest, wie geht der Satz weiter? Teilweise ähm achriu also bis dahin dass die vollzahl der heiden eingegangen ist das ist gewissermaßen ein ziel ein ziel ein zielzeitpunkt benannt und dieser benannte zielzeitpunkt macht es sehr 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 wahrscheinlich dass mit teilweise vor allem ähm, ein zeitlicher aspekt benannt ist äh, es ist aber auch richtig ähm, dass man sagt teilweise ähm, ein, nur ein klei ein das sozusagen ein teil von israel verstockt ist weil nur ein anderer Teil glaubt. Und am Ende wird dann das, das ganze übrig gebliebene Israel, dieses letzte Drittel, was dann geblieben ist, als Ganzes äh, sich zum Herrn bekehren. Also teilweise bedeutet beides, ähm, von, von der Grundbedeutung des Wortes her und durch dieses bis dahin das, das äh, unterstreicht den zeitlichen Aspekt, aber es ist auch richtig, den anderen Aspekt mitzunehmen, nämlich, dass, es nur, dass diese Aussage nur auf einen Teil zutrifft. Und am Ende dann einmal Teil zeitweise im Unterschied zu später und einmal teilweise im Unterschied zum Ganzen. Das kann hier beides drin enthalten sein, aber der zeitliche Aspekt ist wahrscheinlich der, der noch äh, stärker betonte hier. Dann, wo liegt das Grundproblem ähm, der Missverständnisse? Betrifft der Zukunft Israel? Das ist sehr schwer zu beantworten. Wie kommt es dazu, dass Israel in dieser Weise enterbt wird? Ähm, ich denke, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Und äh, einmal entwickelt sich einfach eine bestimmte Auslegungstradition. Und natürlich waren die Reformatoren in vielen von Augustin auf bestimmte Dinge gestoßen worden. Und die Tatsache, dass, dass er das so gesehen hatte, hatte erstmal eine gewisse, ich sage mal eine gewisse Vorurteilswirkung gehabt. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass äh, auch immer wieder es, ähm, Tendenzen gab, ähm, dem Judentum bestimmte Rechte streitig zu machen und dann war es gewissermaßen antisemitisch motiviert. Aber da kann man sehr deutlich sagen, das war bei den Reformatoren nicht der Fall. Es gibt, da haben wir jetzt nicht Zeit, das fast auch noch aufzumachen. Das wäre mal an einer anderen Stelle dran. Es gibt ja diesen Vorwurf, der ist 2017 immer wiederholt worden, dass Luther ein Antisemit gewesen wäre. Das ist dummes Zeug. Also das, das stimmt nicht. Er hat Äußerungen gemacht über die Juden, die falsch waren. Aber das war, das war nicht bedingt durch einen ethnisch, durch einen ethnisch begründeten Vorbehalt gegenüber dem Judentum im Hinblick auf auf ihr Jude sein, sondern es hat andere Gründe, die ich jetzt hier aus äh, nicht entfalten kann. Das, das, dazu reicht die Zeit nicht. Aber wie gesagt, bei den Reformatoren war es bestimmt kein Antisemitismus. Und ähm, so gibt es ganz gibt es ein Geflecht ganz unterschiedlich. Ich glaube, bei man, manchmal ist es so, dass äh, eine bestimmte eine bestimmte Schule sich einfach durchsetzt. Und es äh, dann sehr viel mehr Kraft kostet, wieder dagegen anzugehen. Ähm, und wie kommen falsche Lehren zustande? Wodurch äh, kommt es zu äh, exegetischen man Hier in dem Falle wirkt sicherlich auch diese Origines-Tradition noch mit, ähm, dass man Aussagen versinnbildlicht und spiritualisiert, die eindeutig äh, geschichtlich ähm, getroffen worden sind. Also wenn man nur die Texte, wenn man diese ganze Debatte nicht kennt und sich einfach die Prophetentexte über die Zukunft Israels durchliest, käme man nie auf die Idee, dass dabei eine ähm, Auffassung herauskäme, die das Ganze auf die Gemeinde überträgt sondern wenn wir die texte in ihrem literal sind und das hat ja die reformation gefordert in ihrem in ihrem wortsinn wirklich ernst nehmen dann wird ganz klar das sind auch keine keine bilder die dort entfaltet werden sondern es sind ganz klare geschichtlich geografische aussagen die gemacht werden und wenn wir das ernst nehmen dann ähm, finde ich es es haben wir haben wir keine andere chance als dabei zu landen und dabei zu bleiben dass äh, es diese zukunft für israel geben wird fand ich sehr interessant dass bonhoeffer das auch so gesehen hat, wobei er ja die andere Tradition auch kannte. Dann die Geschichte von der Versammlung der Werkzeuge. Welche Quelle? Ähm, ich habe selber lange danach gesucht. Ich hatte die mal gefunden in einem Heft des Deutschen Christlichen Technikerbundes und sie dann wieder verloren. Dann brauchte ich sie ganz dringend für eine bestimmte Predigt. Und dann hat Andreas Fett ich habe so verschiedene Brüder dann konsultiert und er hat das noch ähm, rausgefiltert und gefischt. Ähm, aber wo genau er das her hat, es kommt mir fast so vor, als ob die Variante, die ich Ihnen vorgetragen habe, auch von Andreas Fett selber nochmal überarbeitet worden wäre. Also Sie können den Shoppen nochmal anfragen. Ich stelle aber diesen Text auf alle Fälle mit zu dem Bonusmaterial dazu, ja. Einige sind ja bei, bei Andreas Fett untergebracht. Sie können ja mal fragen, ob das sozusagen seine Endfassung ist. Ähm, ich stelle es auf alle Fälle mit zu dem Bundesmaterial dazu, genauso wie die Homepages, ähm, über die man ähm, auch aktuelle Informationen bekommen kann. Also Achse des Guten, Tüchis Einblick, The European, äh, Vera längsfeld ähm, Dass es einfach gut ist, dass man sich möglichst umfassend informieren kann. Ähm, gut, das schreibe ich mir hier nochmal dazu. Also, ich kann leider nicht sagen, aus welcher Quelle das kommt, wer, wer diese gute Idee hattet, aber ich werde, werde mich bemühen, es über, das, über meine Homepage zur Verfügung zu stellen. Dann äh, die Frage, ähm, wie ist das mit Römer, mit Römer 11, 20 bis 21? Äh, könnte das nicht ähm, verwendet werden, um damit die Verlierbarkeit des Heils zu begründen? Ich lese die beiden Verse nochmal vor. Ähm, Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Also, äh, nun muss man F Folgendes sagen. Äh, das ist hier Erstmal ist es ein Bild mit dem, mit dem Ölzweig. Dann, wie argumentiert Paulus hier, er sagt, du hast überhaupt keinen Grund, hochmütig zu sein, überhebt dich das nicht, wenn, wenn man nämlich diesen Gedanken in diesem Hochmut so weiterdenkt, dann müsstest du damit rechnen, wo du ja nicht mal Israelit bist, dass du möglicherweise auch rausgeschmissen wirst. Also damit, das ist nicht jetzt eine Lehre, die Paulus hier verbreitet, sondern das ist der, der Hinweis. Sieh dich vor und bedenke, wenn man, wenn man in diese Richtung weitergehen würde, dann könnte sozusagen der Boomerang auf dich zurückkommen. Ähm, hier ist auch noch, ähm, die Vergleichsstelle Johannes 15 angeführt worden. Und jetzt ist die Frage, wo, wie ist es bei Johannes 15 gemeint? In Johannes 15 sind, nach meiner exegetischen Einsicht, handelt es sich äh, um, um Reben, die nicht wirklich am fest am Weinstock sich befunden haben und die deswegen verloren gehen können. Und damit stehe ich nicht ganz alleine. Eva Damen nickt auch gerade. Äh, man kann bei William Mcdonald nachschauen und dabei Benedikt Peters und bei anderen, die das ebenfalls so sagen. Und damit komme ich gleichzeitig auf die Fragen zu Hebräer 6, Vers 4, zu Matthäus 24, Vers 13, Hebräer 10 zu sprechen. Das ist also in verschiedenen Varianten nochmal wiedergekommen, diese Frage. Äh, und dabei muss man, denke ich, zwei Kategorien unterscheiden. Einmal die Kategorien der Texte wie etwa Hebräer 6, wo der Hebräerbrief Leute anspricht, die nahe dran sind, aber noch nicht richtig bekehrt. Und hier Hebräer 6 handelt es sich nach meiner Einsicht um die, quasi um den Befund, den dann Jesus als Sünde wieder den Heiligen Geist beschreibt. Das heißt, dass Leute an einen Punkt geführt sind, wo sie im Grunde genommen alles wissen, und wo sie so nahe dran sind, wo sie etwas etwas schmecken, etwas ähm, ein, ein Teil begriffen haben. Und wenn sie sozusagen, nachdem ihnen so viel gezeigt und nahegebracht wurde, trotzdem dann Christus verwerfen, ähm, dann ist dieser Punkt erreicht, wo ähm, sie ähm, verloren sind. Wobei wir das über niemanden sagen können, jetzt ist der Punkt erreicht. Sondern solange Leute sich darum Sorgen machen, ist, ist immer ein sehr gutes Zeichen, weil nämlich die Folge dessen ist, dass jemand in dieser Weise verworfen ist, letztlich dazu führt, dass er dann auch nicht mehr darum, sozusagen, dass ihm das im Letzten dann kein Problem mehr sein wird. So, jetzt ähm, gibt es, das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie ist, wo das Leuten gesagt wird, äh, etwa Matthäus 24, Vers 13, wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Ähm, das ist eine Aufforderung an die echten Christen, mit der der Herr bewirkt, dass das von ihm versprochene Ziel auch erreicht wird. Und da haben wir wieder dieses geheimnisvolle Ineinander von Gottes Souveränität und menschlicher Verantwortung. Gott ähm, hat, es, hat uns in seiner Hand und bringt uns durch. Aber er bringt uns durch als Leute, die er in die Mitverantwortung zieht und denen er sagt, bleib dran, Haare aus, sei treu und dieses Ausharren sozusagen ist ein Teil dieses Prozesses, in dem Gott das wahrmacht, was er in Römer 8 am Ende oder in Philippe 1, Vers 6 verspricht. Nämlich, dass derjenige, der in euch das gute Werk begonnen hat, dass der es auch vollenden wird und fortsetzen wird. Bis an den Tag Jesu Christi. Ich empfehle zu diesen Fragen, und es sind ja offensichtlich mehrere, die das so gestellt haben, zwei Bücher. Einmal das Buch von Benedikt Peters über die Heilsgewissheit. Um, ich ich sage immer noch, ich, immer noch, du musst das noch mal wirklich als Neuauflage veröffentlichen. Äh, Benedikt Peters sagt auch, er steht zu diesem Buch äh, nach wie vor. Äh, er hat, würde nur eine Sache dabei verändern, nämlich, dass er an einer Stelle diese These vertritt, dass Gott aufgrund des Vorherwissens die Erwählung äh, vollzieht. Und das lehnt er inzwischen auch völlig ab. Also Benedikt Peters vertritt zu 100 Prozent die Position zur Erwählung, wie, wie ich sie hier mithilfe von Römer 8 dargestellt habe. Er sagt, das ist also sozusagen der einzige Punkt, den er in diesem Buch ändern würde. Aber ansonsten steht er, steht er voll hinter diesen exegetischen Einsichten. Und dort erklärt er eben gerade jene Stellen, in denen zum Ausharren aufgefordert wird. Johannes 15 mit den, mit den Reben, die im Weinstock bleiben sollen. Und ich denke mal, dass er auch diese Stelle hier aus Römer 11 dort mit behandeln wird. Also einmal Benedikt Peters und zum anderen William MacDonald. Über, über die Sicherheit des, dessen, der zu Christus gehört. Da werden diese Stellen auf eine, auf eine sehr gute ähm, und nachvollziehbare Weise erklärt, ohne dass man den Eindruck hat, dass sie irgendwelche Tricks oder Verrenkungen anstellen, um äh, das Problem äh, irgendwie lösen zu können. Also die empfehle ich sehr. Und das ist auch eine gute seelsorgerliche Hilfe. Dann noch eine Frage, die sich daran anschließt. Wie kann man über die Echtheit seines Glaubens gewiss sein? Man hat schon von Pastoren gehört, die lange Jahre leidenschaftlich gepredigt haben. Also Beispiel Joshua Harris natürlich fällt uns jetzt ein, der sich inzwischen losgesagt hat. Der gesagt hat, er bezeichnet sich auch nicht mehr als Christ. Und der sich entschuldigt hat bei, bei, bei den Homosexuellen und so weiter, bei der gender Lobby dafür, dass er solche Positionen vertreten hat, wie er vertreten hat. Und das wäre so ein Beispiel auch für diese Frage. Aber auf einmal fielen sie dann ab. Nach der Vorherbestimmung waren sie nie wahre Gläubige. Woher weiß ich aber, ob mein Glaube echt ist und nicht nur Kopfglaube? Das ist eine sehr eine sehr ernste Frage. Ähm, zunächst mal, ähm, es kann ja auch sein, wenn der, dass der Betreffende doch echt war, dann wird er wieder umkehren. Also äh, die Tat, das ist vierfaches Ackerfeld, das ist ähm, Haus auf dem Fels und Haus auf dem Berge. Es gibt natürlich auch die Situation, Matthäus 7, 21 bis, bis 23 davor, wo Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Und sie sagen, haben wir nicht in deinem Namen alles möglich gemacht. Ähm, und äh, es gibt diese beiden Möglichkeiten. Das heißt, dass es ein echter Gläubiger war, der in eine tiefe Krise kommt. Aber wenn er ein echter Gläubiger war, dann wird er vor Ende seines Lebens wieder umkehren. Und dafür kann man ja beten. Diese Möglichkeit besteht auch. Oder aber es kann sein, dass äh, einfach etwas, es hat es immer wieder in der Geschichte gegeben, zum Beispiel ähm, äh, Charles Templeton. Templeton, der so etwa zur Zeit von Billy Graham gelebt hat, ähm, der ein feuriger Evangelist gewesen ist und sich dann, sich dann losgesagt hat. Das sind zwar die Ausnahmen, aber ähm, sowas ist immer wieder vorgekommen. Und die Frage jetzt, die dahinter steht, ist ja, äh, wie, kann, wie, kann ich persönlich, wie kann ich persönlich gewiss sein, dass so et etwas mit mir nicht passiert? Ähm, was ist die Sicherheit, die wir haben? Die Sicherheit liegt darin, dass wir uns an die Verheißung der Heiligen Schrift klammern. Und ähm, dass wir sagen, Herr, du kennst mein Herz, ähm, halte mich fest und ich verlasse mich. Auf, auf deine Zusage, dass du mich nicht loslassen wirst. Äh, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird zuerst meine Hand reißen. Äh, es ist eine Sache zwischen Jesus und dir. Und ähm, wenn du, wenn du, wenn du diesen Weg gehst, dann sorgt der Herr selbst dafür, dass du, dass du festgehalten wirst. Und jemand, der abfällt, ähm, ist diesen Weg offensichtlich so nicht gegangen. Äh, wissen Sie, wir sehen sowieso ja von außen nur ganz wenig wirklich in das Innere eines Menschen hinein. Und Gott kann auch durchaus durch Leute, die äh, sich am Ende selber als nicht echt erweisen, Segen bewirken. Gott kann auch durch den Teufel Segen bewirken. Gott kann alles, weil Gott souverän ist. Aber äh, deswegen können wir das nie an der Biografie anderer Menschen festmachen. Aber was wir für uns tun dürfen, ist, dass wir uns an den Herrn wirklich klammern und sagen, Herr, wenn ich sowas höre, du siehst, das möge mir nie geschehen. Erbarme dich und halt mich fest. Und ich, ich garantiere Ihnen, dieses Gebet wird der Herr hören gerade im, im Wissen um unsere eigene menschliche Schwachheit. Ähm, das Im Grunde genommen will er uns ja an dem Punkt haben, weil das der Punkt ist, wo wir realistisch sind, dass wir um unsere eigene Zerbrechlichkeit wissen und uns allein auf ihn verlassen und sein Erbarmen und seine Stärke und seine Macht. Und dann können wir auch mit vollem Herzen Römer 8 für uns in Anspruch nehmen und Johannes 10 »Meine Schafe hören meine Stimme«. Ähm, dann, Frage zu Römer 10, 14-17, sind die Versen nun in Bezug auf die evangelistische Verkündigung zu verstehen oder auch für die sonntäglich Predigt? Nein, sie gelten generell. Danke, vielen Dank für diese Differenz, zusätzliche Differenzierung noch. Sie setzen an in der evangelistischen Situation, aber was sie für die evangelistische Verkündigungssituation beschreiben, gilt grundsätzlich, nämlich, dass der Glaube durch die Predigt kommt und dass die Prediger gesandt werden müssen. Und das, äh, das gilt nicht nur für den beginnenden Glauben, sondern das gilt auch für den wachsenden Glauben. Das wird bestätigt durch andere biblische Zusammenhänge, die deutlich machen, dass der Glaube durch das Wort Gottes gestärkt wird. 2. Timotheus 3 zum Beispiel ist so ein Text. ist nützlich zur Förderung in der Gerechtigkeit, ne? zur Überführung von Schuld, ähm, zu diesen vier Funktionen. Und diese vier Funktionen umfassen eindeutig auch die Stärkung und das Wachstum im Glauben. Und deshalb kann man diese Passage mit Sicherheit auch auf die Sonntagspredigt beziehen. Also nicht nur auf den entstehenden Glauben, sondern auch auf den wachsenden Glauben und reifenden Glauben. Und auch da gilt, die sollen gesandt werden, damit sie predigen können. Vielen Dank für diese zusätzliche Differenzierung. Inwieweit ist es richtig, nächste Frage von einer zweifachen Wirkung des Evangeliums zu sprechen? Erstens Kraft zur Rettung, zweitens Kraft bzw. Befähigung zu einem gottgefälligen Leben. Also anders formuliert, welche Funktion hat das Evangelium für die Heiligung. Nun zunächst mal, die, äh, ohne das Evangelium gibt es keine Heiligung, weil es ohne das Evangelium keine Bekehrung gibt. Also insofern hat das Evangelium die Funktion, dass sie sozusagen die Heiligung überhaupt erstmal auf den Weg bringt, den Startschuss für die Heiligung gibt. Und dann ähm, hat das Evangelium, ähm, ähm, es, ist ja, es ist ja dieselbe Gnade, die es verkündigt, die uns auch heiligt. Also äh, wir haben ja nicht nur die Rechtfertigung sola gratia, sondern wir haben auch die Heiligung sola gratia. Und das Evangelium bringt uns auf den Weg. Und wir werden das Evangelium sozusagen ja nie aus dem Blick vergessen. Wir werden immer dankbar dafür sein. Und das Evangelium erinnert uns immer daran, wodurch wir gerettet worden, wodurch wir gerettet worden sind. Und von daher wird das Evangelium nie seine Wirkung für unseren Weg verlieren. Aber sozusagen die Aufgabe des Evangeliums ist es, den Sünder zu retten und in die Familie Gottes hineinzubringen. Und wir werden noch in der Ewigkeit, Offenbarung 5, wenn wir auf dem Thron den Herrn loben, als wen werden wir ihn dort loben? Was steht dort in Offenbarung 5? Als das Lamm. Wir werden ihn loben als das Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Und das heißt, wir werden noch in der Ewigkeit das Evangelium besingen. Weil wir Christus als das Opferlamm besingen, das unsere, unsere Sünden getragen hat. Ja? insofern bleibt das Evangelium für uns immer in Kraft, aber sozusagen es seine eigentliche Aufgabe ist, es Sünder zu retten aus der Verlorenheit. Und im Evangelium liegt aber auch die Zusage. Der, der Rettung und damit auch hängt unsere Heilsgewissheit letztlich am Evangelium. Also wir werden immer dankbar sein für das Evangelium und wir werden uns immer seiner freuen. Sind wir jeder Gläubige als Individuen einzeln zum Heil vorherbestimmt oder erhalten wir das Heil, indem wir Christus, dem auserwählten Gottes sind? Nein, wir sind einzeln zum Heil vorherbestimmt. Das ist eine große systematische Diskussion. Ähm, gibt es die Vorherbestimmung wirklich für den Einzelnen? Und so wie Paulus das beschreibt im Epheserbrief, im Römerbrief, ist es bezogen auf den Einzelnen, der, der, der bekehrt wird. Ähm, und ähm, es ist nicht nur sozusagen, bei Kalbat ist es so, dass er sagt, Christus ist der eine erwählt und in ihm sind wir alle erwählt. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt, sondern äh, die bezieht schon Christus mit ein. Epheser 1, Vers 4, gucken wir uns noch an zum Schluss. Epheser 1, Vers 4, ähm, wo Paulus sagt, wir sind in Christus in dem Sinne erwählt. Also, wie er uns in ihm erwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Und dann wird nochmal das Ziel dessen benannt, damit wir heilig und tadellos für ihm sein in Liebe, so wie auch Paulus sagt, damit er der Erste unter seinen Brüdern sei. Das heißt, unsere Erwählung ist untrennbar an Christus gebunden, weil seine Erlösung unsere Erwählung realisiert. Wir können nie ohne Christus gerettet werden. Und diesen Zusammenhang hat Gott schon bei der Erwählung im Blick. Er wählt uns in Christus, er wählt uns zu solchen, die durch Christus Kraft seiner Kreuzigung und Auferstehung äh, wahre Kinder Gottes werden. Und insofern ist unsere Erwählung mit Christus verbunden, an Christus gebunden und es ist doch die Erwählung des Einzelnen, also des Individuums. Dann, letzte Frage, ist es relevant, ähm, ob man seinen Leib nach dem Tod einäschern oder normal begraben lässt? Ich rate dringend dazu, äh, ihn nicht einzuäschern, sondern begraben zu lassen. Es existiert dazu auch ein Vortrag von mir, der auch bei Wolfgang Bühne erhältlich ist. Äh, ich weiß nicht, kann nicht mehr, wie der genau heißt. Ich glaube, Kremation oder Erdbestattung? Ja, dankeschön. Ähm, äh, äh, da da entfalte ich das. Und Sie können eine schriftliche Fassung dessen bei, bestellen bei CDK. Also Christen im Dienst an Kranken äh, vertreibt sozusagen, ich glaube sogar kostenlos, die schriftliche Fassung dieses Vortrags. Äh, und Sie können ihn bei, bei Wolfgang Bühne für 92, glaube ich, bekommen. Und dort äh, zeige ich die Argumentation. A, äh, es gibt nicht ein oder zwei Bibelstellen, die sagen, du darfst dich nicht verbrennen lassen. Aber der Zusammenhang des Bibel Gesamtbefundes legt es sehr, sehr nahe, weil das auch, auch typisch war, dass die Heiden sich verbrennen haben lassen. In dem Feuer ist auch dieses gerichtliche Moment dokumentiert und es ist so, dass der Mensch uns ja nicht gehört. Er gehört doch Gott. Wir können auch über den Toten nicht verfügen, weil, weil es nicht unser Toter ist, sondern er gehört Gott. Und deswegen sollte man nicht sagen Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub, sondern Erde zu Erde, Staub zum Staube. Und außerdem ist es das deutlichere Symbol und Zeugnis vor der Welt, zu sagen, der da, den wir jetzt da ins Grab reinlegen und dessen Leib dort wie ein altes Kleid zerfällt, der wird vom Herrn Auferweckt. Also deswegen rate ich auch aus Gründen des Zeugnisses dringend dazu, eine Erdbesteiftung zu machen, auch wenn sie teurer ist. Das muss man zugeben, aber ein bisschen teurer ist ja, das sollte uns, hätte ich mal gesagt, unsere Beerdigung schon wert sein. Und <lacht> Entschuldigung, <lacht> nach dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts. <lacht> und äh, äh, unabhängig davon und darauf äh, darauf läuft dann auch letztlich dieser äh, dieser vortrag hinaus äh, nutzen sie bitte ihre beerdigung und klären sie es vorab als eine evangelistische möglichkeit es gibt also ähm, nicht viele situationen die in dieser weise geradezu dazu prädestiniert sind menschen mit dem evangelium zu konfrontieren ich habe hunderte von Beerdigungen gemacht äh, bisher und es ist immer eine großartige evangelistische möglichkeit egal wie man da vor sich hat und auch unabhängig davon von, ob der Mensch, der da gestorben ist, Christ war oder nicht, es ist immer eine großartige evangelistische Möglichkeit, und die sollten wir nutzen. Nutzen die Zeit, die er uns gibt. Dann wurde ich gefragt. Ich weise gerne nochmal darauf hin: Die CD „Christ und Gesellschaft“ über diesen Vortrag vom Juni ähm, ist noch mal in Teilen werden nochmal andere Aspekte auch deutlich gemacht. Also da gehe ich nicht von Römer. 13 aus, sondern von der grundsätzlichen Frage, wie ist die Stellung der Christen gegenüber ihrem Staat? Ähm, die ist hier erhältlich für 3,50 Euro, diese CD. Und äh, dann möchte ich zum Schluss, äh, bevor ich bete, noch äh, ein Zitat von Francis Schaeffer bringen, weil äh, es doch uns nochmal aus einer unverdächtigen Quelle gewissermaßen und vor allem veröffentlicht, ich meine, er hätte das veröffentlicht in den 70er Jahren, Mitte der 70er, 70er Jahre, das ist noch die alte Version, wie können wir denn leben, wo ja auch diese gesellschaftliche Entwicklung ähm, und Francis Schäfer, muss man wirklich sagen, in, in Anführungsstrichen natürlich das Wort geschrieben, hatte eine ja manchmal eine wirklich prof, quasi prophetische Sichtweise, wo er Entwicklung in der Gesellschaft in der Geistesgeschichte mit einer Klarheit beurteilt hat und gesehen hat, worauf das hinausläuft und ähm, mir war nie bis bis jetzt vor vor einem Jahr oder so aufgefallen, äh, wie zupackend dieses Nachwort ist, was er zu How should we then live, wie können wir denn leben geschrieben hat, das, das trifft genau unsere Situation, deswegen möchte ich das zum Schluss vorlesen und dann noch beten. Er sagt, die Hauptgefahr im Blick auf das Aufkommen einer Autor eines autoritären Regierungssystems besteht darin, dass die Christen schweigen werden, solange die eigenen religiösen Aktivitäten, Evangelisation und der persönliche Lebensstil nicht gestört werden. Daran sieht er die große Frage, dass solange wir sozusagen noch in unseren unmittelbaren Bezügen einigermaßen ungeschoren davon kommen, dass wir, dass wir doch sehr, sehr zurückhaltend mit dieser Geschichte umgehen. Und dann macht er eben deutlich, aber wir müssen realistisch sein, Johannes der Täufer hob seine Stimme gegenüber der Macht in der Person des Herodes, indem er von biblischen Absoluta ausging, also von absoluten Wahrheiten. Und es kostet ihn seinen Kopf. Wir wollen auch in unserer Hinsicht realistisch sein. Wenn autoritäre Systeme sich allmählich aufbauen oder von außen eingeführt werden und wir als Christen dazu schweigen, dann werden schließlich wir oder unsere Kinder irgendwann Feinde der Gesellschaft und des Staates sein. Keine wirkliche autoritäre Regierung kann Bürger tolerieren, die echte Absoluta haben, also die von absoluten Weiten überzeugt sind und die in der Lage sind, die willkürlichen Absoluta, also das, was die Zivilreligion uns predigt, die willkürlichen Absoluta zu beurteilen und die aufgrund ihrer Absoluta frei ihre Meinung sagen und handeln. Und er endet dann mit diesem Satz, die Unterlassung entschiedenen Handelns gegen das Entstehen einer autoritären Regierung bedeutet bereits eine Entscheidung dafür. Die Unterlassung entschiedenen Handelns gegen das Entstehen einer autoritären Regierung bedeutet bereits eine Entscheidung dafür. Und damit sagt er uns, seid wach. Steckt den Kopf nicht in den Sand, und fragt, wo ihr eure Verantwortung wahrzunehmen habt. Dazu wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft und Weisheit und Besonnenheit und dass Sie immer, was John MacArthur in seinem Statement zu dieser Frage deutlich gemacht hat, fest im Blick behalten. Unsere Hauptaufgabe, wenn die Titanic am sinken ist, besteht nicht darin, die Liegestühle in feiner Ordnung anzuordnen und zu säubern, sondern sie besteht darin, die Rettungsboote flatt zu machen und die Rettungsboote, das ist das Evangelium und das ist unsere erste und unsere letzte Aufgabe, dieses mit Leidenschaft und Klarheit zu verkündigen. Darum können wir froh sein, dass wir den Römerbrief haben und mein Gebet für Sie ist, dass der Römerbrief Ihnen in dieser Hinsicht immer ein, ein starker Halt und ein unerschöpfliches Arsenal an guter christlicher Waffenausrüstung bietet. Wir wollen beten. Lieber Jesus Christus, wir beten dich an und wir loben dich als unseren Herrn. Wir danken dir, mächtiger Vater, dass du uns deinen geliebten Sohn geschenkt hast, als unseren Retter, als unseren Herrn und Heiland, als unseren König und dass wir mitten in dieser Welt, die in Relativismus ertrinkt, Absoluter haben, deine Absoluter, deine absoluten Wahrheiten Herr. Und dass du uns diese Wahrheiten gegeben hast und dass du sie uns bewahrst. Und dass du uns nicht nur diese Wahrheiten bewahrst, sondern dass du uns selbst versprochen hast, zu bewahren, dass wir sicher sind in deiner Hand. Und das bitte ich dich auch für meine Geschwister hier, dass du sie stärkst. Dass du sie mit Mut, mit Entschlossenheit, mit Leidenschaft, mit Hingabe, auch mit Leidensbereitschaft und mit Risikobereitschaft zurückschickst in ihre Aufgabenfelder. Und dass, sie dort, dass wir alle dort, wo wir jetzt wieder hingehen, treue Diener sind, Herr. Ja? Und dass wir jeden Tag neu von dir auf die Spur gesetzt werden und erfahren, wie du uns durchträgst und dich zu unserem Dienst bekennst. Es soll dir alle Ehre gegeben werden. Herr, lass dazu unsere Arbeit mit dienen. Wir sind abhängig von dir, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und wir befehlen uns ganz fest in den Schutz deiner allmächtigen Hand und loben deinen Namen. Amen.